0: 抗战艰难时，宋美龄高调访美，成绩斐然。这次轰动世界的抗战宣传，却为何遭遇大哥宋子文的处处掣肘？这对
1: 在美国留学期间，曾经相依为命、亲密无间的兄妹俩，都是在为自己的国家争取援助，怎么会一下子
0: 就闹得这么僵？硬？罔顾国家权益，更多考虑个人私利，在对美关系上陡增嫌隙。蒋介石又要怎样对付宋子文？蒋介石决定开会，一茶杯击毁人生观，委曲求全，为蒋介石马首是瞻的背后，宋子文都有怎样的考虑？一个妹夫，一个大舅哥，为何直到离世都无法一笑泯恩仇？档案为您揭秘：蒋介石与宋子文狼舅冤家恩仇记，下集。达令无碍，辞往
1: 美利坚，安心疗病，速去速归。蒋介石前去送别爱妻的那天是1942年11月17日凌晨，山城的雾还是很浓，浓得让人有些担心飞机能否安全启程。可看一看担架上的宋美龄，是那样的消瘦，那样的虚弱，实在是越早就医越好。几句简单的道别之后，在蒋介石的亲自监督下，几名随从将担架抬上了飞往美国的专机。几天之后，消息从纽约传来，蒋夫人的病情好转了。但宋美龄并没有像蒋介石所嘱托的那样速去速归，她这一去就是七个月。宋美龄有病，千真万确。什么病呢？可能大家都注意过，宋美龄非常爱穿旗袍，但您可知，她的旗袍必须是纯丝织的，因为她患有非常严重的皮肤病。据宋美龄的外甥孔令侃回忆，一旦发作起来，即全身红肿刺痒，感觉一百只手都挠不过来，痛苦至极。根据医学专家的分析，宋美龄得的。很可能是过敏性浅麻疹。战时重庆，缺医少药，把他送到美国去治疗，也是在情理之中。但关键在于，再严重的皮肤病，恐怕也用不着大夫看七个月的时间吧？难道说蒋夫人还有别的病吗？有，宋美龄真正的病是心病，怎么治呢
0: ？要钱。要更多的钱。一九四一年十二月七日，日本偷袭珍珠港，次日太平洋战争爆发，中美之间形成战略同盟，结为了世界反法西斯大业中同一战壕的伙伴。这使得之前已经小有成绩的美国对华援助事项有了突破性的进展。一九四二年六月二日。常驻美国的国民政府外交部长宋子文与美国国务卿赫尔正式签署了中美租借协定。依据这份文件，中国将从美国获得援助总额跳涨至将近十亿美元。将
1: 近十亿美元确实算得上是历史性的突破，但多乎灾不好说。相对于二战期间美国向另外两个盟友英国、苏联提供的四百多亿美元的租借援助，十亿美元实在只是个零头，对于艰苦卓绝的中国抗战来说，只是杯水车薪。而这，也就是宋美龄以疗病之名秘密赴美的真正原因。她将以中国第一夫人的身份。告诉西方更多真相，争取更大的支援
0: 。一九四三年二月十八日，在医院蛰伏了十一个星期的宋美龄，走上了美国国会的讲台。她以娴熟的英语，将中国军民英勇抗击侵略者的事迹，介绍给了美国政府和人民。And to help bring about the liberation of man's spirit in every part of the world. 在接下来的三个月间，宋美龄先后在纽约、波士顿、芝加哥、旧金山、洛杉矶等美国一线城市，进行了七次公开演讲，宣传中国军民在抗日战争中所表现出的崇高牺牲精神，向美国及全世界人民传达了反法西斯战争最终必将胜利的坚定信念。
1: 在七个月的宋玄峰的影响下，美国的对华援助，尤其是在军事、物资方面的支持，呈几何倍数，突飞猛进。而至于来自美国民间的认同，我们只举一个简单的例子就足以表现。在由《时代周刊》向订户发起的“支援英勇的中国人民”活动中，各界现金捐款就高达二十五万美元。而至于……食物捐助、慰问生源等等，更是不计其数。但所有这些却彻底惹恼了一个人，一个同样姓宋的人——宋子文。据美国驻华使馆秘书谢韦斯皮鲁，打从宋美龄计划访美开始，身为国民政府外交部长宋子文就完全公事公办的建议，蒋夫人不要访美。而等到宋美龄来了，宋子文又不予协助，并且一再催促小妹，说她停留太久会不受欢迎，应该回去。而对于哥哥的种种不配合，宋美龄显然也是极为不满。在写给蒋介石的信件中，他非常直白的报告：“宋部长在美大权独揽，极难共事。”二十年前，娇嗔的叫人家大哥哥。如今冷下脸来称呼其为宋部长，这对在美国留学期间曾经相依为命、亲密无间的兄妹俩，都是在为自己的国家争取援助，怎么会一下子就闹得这么僵呢？难道说看到妹妹大获
0: 成功，宋子文还在吃醋不成？要了解宋子文和宋美龄之间如此闹僵的缘由。还得说回到一九三九年，抗战打得越发艰难，金钱、物资、装备、军火，直至政府国库日渐捉襟见肘。孔祥熙身为行政院长兼财政部长，毫无作为。当时国民政府急需英美势力的援助，可让孔祥熙去筹款，死活就是筹不来。反倒是有关他中饱私囊、大发国难财的新闻屡见报端，这一来，甭管孔祥熙平时有多么顺从于小妹夫，蒋介石也受不了了。他亲赴行政院，降了孔祥熙的行政院长一职。而既然是打了一个，那必然就要拉回一个。蒋介石又找上了宋子文。一九四零年六月，宋
1: 子文欣然接受蒋介石的邀请，以蒋私人代表的身份赴美求援。您可能会觉得奇怪，了，宋子文这个人怎么就这么给点阳光就灿烂呢？难道他被自己那个蒋姓妹夫坑的还不够吗？您问着了，要是别的事儿，宋子文可能真的就不管，了，但是去美国，非
0: 他莫属。高调复出，宋子文回归政坛快如火箭，但在他肩负重任的背后，暗含了大姐和妹夫之间多少算计，说出来都新鲜
1: 。从古至今，有哪国的外交部长会是常驻国外的？
0: 驻美期间，备至大发国难财，蒋介石难道看不出吗？档案正在揭秘。孔祥熙
1: ，筹不来的款。他宋子文就能筹得来吗？能有这么大的把握？这事儿，咱们得客观的来看。要说伤财经验，宋子文可能确实是稍微强一点，但这绝对不是最重要的。且不说暂时的巨款，就拿咱们老百姓做个比方，生生的去跟外人要钱，甭管是装可怜还是赔笑脸，恐怕对方都会扔出一句：“凭什么呀？”哎，宋子文真正比孔祥熙高明的地方，就在于，他把这个凭什么，给琢磨透了。来看一下这张在美国注册上市公司的第一号股票，企业名称是，中国国防供应公司，而在公司注册人和持有人栏中所填的名字，赫然就是 ，T V 宋，宋子文。一九四零年抵达美国之后，宋子文做的第一件事情就是成立这家公司，业务职责简单而明确：落实美国援华款项及租借物资到岸，并转运中国内地。而至于援华的钱物怎么能到达中国内地呢？就需要宋子文的这家环节承包商来干。而这就是宋子文想明白的那个。凭什么？拉钱绝非动动嘴、跑跑腿就能搞定的。即便是嘴皮子磨破、腿肚子跑软，如果对方没有好处，怎么可能给你呢？美国人实际的很呐。那么如何才能让对方得到好处呢？有钱大家赚即可。从名称看。宋子文的企业是供应中国国防的，但是其中聘用的高管却是一水的美国人，而且那都不是普通的美国人。这里边包括罗斯福总统的娘舅德拉诺、美国总统安全事务特别助理霍布金斯、美国陆军部助理部长麦克罗伊等等，职位身份算不得最高，但每一个。都握有实权。对于美国的府院政治体系，宋子文实在是搞得门清。聘用了美国高管，那就等于是在政府外围先拿下了一批利益集团。无论是金融中转还是军火物流，想从中间环节捞好处，这批本土的利益集团自然会跳着脚的。渗透钻营，替中国游说，游说成了，游水也就来了。这一招的能量实在惊人。到美国四个月后，宋子文就拿到了首笔援助两千五百万美金，只是抗战以来美国向中国提供的第一笔现金贷款。仅仅一个月之后，一亿美元的信用贷款又接踵而至。钞票源源不断，连带着公司的利润也是蒸蒸日上。您还记得之前看到过的那张股票吗？成立五年不到，中国国防供应公司在美国上市，股票面值一百美元，一百美元一股，贵呀、啊！这么高的面值说明公司业绩优秀。您想想，宋子文的这家企业之前得赚了多少钱？而在上市之后，又得圈到多少钱？当然，这些都是后话。单看宋子文因此所获得的政治利益，已经不得了了。一九四一年，国民政府颁布任命状，宋子文担任外交部长一职，常驻美国，全权管理美国对华援助的事宜。这位蒋介石的大舅哥，终于重新回到了。决策中枢，扬眉吐气吗？有的，有的。啊，宋子文接下来赴美筹款这个扎手的任务，等的不就是这一天吗？一来，他向妹夫蒋介石证明了，你没我不行；二来，他给了姐夫孔祥熙以及窝心脚，你。就是不行。三来，多年抗日的诉求得以如愿，自己的政治影响力和经济效益双丰收。但为什么细细想来，总觉着哪儿不太对劲呢？说出来都新鲜。从古至今，有哪国的外交部长会是常驻国外的呢？按照大姐宋霭龄的意思，宋子文应该当的是驻美大使。由于此前宋子文在筹款期间，处处替美国人谋利益，时任驻美大使胡适愤而辞职。就在胡适前脚刚走不久，重庆那边宋霭龄就来找蒋介石了。他热切的举荐，现如今对美关系是党国的头等大事，驻美大使。除了大弟，再无别人合适啊。嗯，对于大姐，蒋介石一般都会言听计从，但这一次他沉默不语。在宋霭龄诚恳的目光背后，他仿佛看到的却是孔祥熙那张深不可测的胖脸，哈哈哈哈的在笑个不停。大姐和大姐夫，那是怕宋子文回国抢了孔祥熙财长的位置。蒋介石他不傻，他可不能让别人像这样牵着鼻子走。不过既然大姐都发话了，他又必须维持好家族政治的平衡，于是便有了他那个奇怪的任命：新任驻美大使魏道明、宋子文担任外交部长，但却常驻美国。而这一切幕后交易，宋子文显然是不知情的。虽说对于驻外外长的这种安排狐疑不止，但是，他还是接受了。常驻美国，更方便壮大他的经济利益网。同时，外长的身份还能保证他把对英美外交完全划定为自己所掌控的禁区，何乐而不为呢？但宋子文的算盘。显然打错了，他无论如何都想不到，就从此刻开始，一场专门针对他的暗算已经悄然启动，而暗算他的人，既有他的大姐、大姐夫、小妹夫，同时，还有他最亲、最爱的小妹，那个终将闯入他禁区的女人，宋美龄。在宋美龄访美之前，中美之间的。政经交往基本上属于宋子文全权掌控的专属区，他经常可以和国人夸耀，自己是美国政坛高层的座上宾，夫人张乐怡和罗斯福夫人那更是私交深厚等等。但妹妹的到来不仅喧宾夺主，看看，连美国总统都在追捧的架势，这简直是反客为主了吗？埋头苦干小三年。赶不上妹妹的七个月，宋子文的心里可能会有些酸溜溜的，但仅仅羡慕、嫉妒、恨，可绝非就是两个人互相掣肘的理由。兄妹真正相争的，其实是对美外交的主导权，到底谁说了算，这才是大问题。依照宋美龄的想法。争取美国援助物资，应该一次尽量的多要。今儿来点，明儿来点不是个事儿。此外，兄长公司里高薪聘用的管理层全都是外国人，这点也很过分。那些个老美，能明白进而顾及到中国的需要吗？最重要的是自己的这位大哥，在对美事务上，只手遮天。说一不二，这又怎么可以呢？宋美龄实在是个聪明女子，她挑出来的毛病，全都是宋子文不足为外人道的小猫腻。就拿争取援助的量化标准来说，长着要比大的固然好，但零敲碎打会让宋子文的成绩单更加的丰满漂亮。而至于外国高管。那本来就是宋子文耍的政治手腕，他还要指着这些利益集团的代表们帮着他以钱生钱呢。公司最终在美国高调上市，就是明证。可当时的中国是蒋家的天下，宋美龄是宋子文的小妹，这没错，但她更是蒋委员长的妻子、内助。任何旁人在国家事务上都绝不可以拥有超越领袖的权利。而至于什么自主决策，更是连想都不要想，哪怕是自家大哥，也甭想。当国家权益之中越来越多的混杂进了个人的私利，宋家兄妹之间的关系也就越来越紧张，并且微妙。紧张自不用说，而微妙呢，就妙在了。蒋介石的态度上，接到宋美龄的来信投诉，从来就没喜欢过宋子文的蒋介石，本应该毫无条件的站在爱妻这边，但这一次他却出奇的冷静。1943年5月16日、17日、18日，蒋介石连续发了三封电报，主旨调和兄妹关系。16日的电报是特别发给。宋美龄的，其中是这么写的：“如与文兄出席会议时，请遇伤文兄，因请其代表发言，而无碍竭力协助之。如其言有遗漏之处，则再由无碍代其补充说明之可也。”演讲，好好讲你的；但如果是会议、谈判场合，还是得听你哥的。蒋介石一封电报就确立了。主从关系，而十七、十八日两天的电报，则应该算是分别叮嘱兄妹二人，再次强调由谁拍板的原则。给夫人的，不与子文态度一致；给宋子文的呢，三妹必与兄一致，并请兄代表发言，彼乃从旁协助，请勿念。这是什么情况呢？蒋介石就不怕老婆跟他急吗？放心，至少当时还不会。毕竟，电报发出的时候，宋美龄抵美也就刚刚半年了。夫人外交的效果到底如何，蒋介石心中没底。况且，光凭妻子一介女流去和宋子文经营了几年的利益网络抗衡，也绝非明智之举。此时，蒋介石。还用得上宋资文？当然，别忘了那句老话：“此一时，彼一时。”用得上和用得久，那完全是两码事。宋美龄在信中列举出兄长的那些过失，尤其是自行其事、大权独揽一项，蒋介石能不在乎吗？当他最终可以确定，在和美国人打交道这件事上，老婆已经完全可以取代。甚至超过大舅哥的时候
0: ，宋子文离倒霉也就不远了。费尽心机搞平衡，为了收获更大利益，蒋介石如何操纵夫人和大舅哥之间的暗战？此时，蒋介石还用
1: 得上宋子文
0: ？当然，别忘了那句老话：此一时，彼一时。为了一个美国参谋长的去留，一家人你方唱罢我登场，他们到底都在琢磨什么？档案正在揭秘。